0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。轨道对面，靠近山坡的地方，竟然居心险恶地用树根木板、枕木、岩石等构筑了一道路障，挡住我们的去路。如果试图翻越这道高高堆积在狭窄轨道上的障碍，恐怕只会立即随着分崩离析的岩石碎木头一起坠落谷底。这道路障就像一堵铜墙铁壁矗立在我们面前，又是一个充满危险的圈套。幽深的谷底，水声激荡，一泻而下的山水在这里被挡住，急流湍飞，汹涌咆哮。起初，我们只感到束手无策、惊慌失措，一时不知如何是好。就连本来不想穿过山谷撤离村子的我，此时此刻也不由得心情沉重，默默无言。不久，我们透过乔木的枯枝，望见对面的轨道车小屋子出来一个人，男大声叫喊，接着大家齐声呼喊：“喂！”喂！为了引起对方注意，我们还拼命挥动手臂和木棒。我们的声音在山谷间反复回响，犹如沉郁的合唱。喂！我们还留在村子里。喂！对面褐色的小脑袋显然看见了我们，立即把挎在肩上的猎枪端到胸前，急速的奔向小屋左边的高地。我们无力地垂下手臂，疼痛的喉咙停止了呼喊。我们明白了，明白他跑到高地是转移到最合适的位置，为的是监视我们这些走投无路的人，挺而走险，顺着轨道穿到对面。明白他们构筑路障是为了阻挡我们，还派人看守。明白我们已经被完全封闭了。我们胸中的怒火急剧燃烧，怒不可遏地朝对面的山谷厉声叫骂。然而，声音坠落谷底，淹没在奔腾的水声里，传不到那蹲在斜坡光秃秃的胡树下，端着枪注视轨道这边的那个人的耳朵里。我们感到愤怒的孤独。这帮小伙子干的事真他妈缺德！男声嘶力竭：“谁要过去，他们就开枪！真他妈的卑鄙！开枪？为什么要开枪？”弟弟眼泪汪汪，颤抖着声音：“为什么？我们又不是敌人。”其他人受到弟弟的传染，眼里都噙着泪水：“我们不是敌人。”把我们关在村子里，男大声斥责：“别哭哭啼啼的！他们把我们关在村子里，知道吗？”为什么要把我们关在村子里？弟弟被男气势汹汹的样子吓得不敢大声说话。因为你还有我都得了传染病，那帮家伙害怕我们传染细菌，就把我们关在村子里。眼睁睁的看着我们像小狗、耗子那样死去，我们没有得病。我瞪了男一眼，实际上这句话是说给其他伙伴听的。可是那帮家伙认为我们得了传染病。今天早晨有没有人呕吐了？有没有人身上长红疙瘩、爬满了虱子？谁也没有吭声。我的声音在山谷间短暂的回荡。我紧紧闭上嘴唇，回去吧。我宁可得病，也不想在这儿挨枪子儿。男一声怪叫，朝他前面的伙伴的屁股踢了一脚，往前跑去。我紧跟在后面，跑下横贯树林子的道路。男疯了似的拼命往前跑，我气喘吁吁、不顾一切的猛追。终于在树林子尽头追上累得跑不动的男。我们两人喘着粗气，说不出话来。过了很久，其他伙伴才像风暴来临前的狂飙一样扫过树林子奔来，他们的喊叫声充满惊悸和不安。你绝对不能再说传染病的事儿了，我沙哑着嗓门。不然他们要是又哭又吵，我可不饶你。男把下巴一扬，表示不屑我的威胁，但没有反抗之意。只是焦躁不安的沉默着。就这样，我也不说。嗯。南含糊其辞，似乎他并不在意我的话，而是全神贯注的思考别的什么事情。突然，他狂妄地说：“我们要想跑，容易的很。他们只盯着轨道，我们又不是关在洞里。”可我清楚的知道，南在虚张声势。我感觉到他从侧面射来的焦急的目光，我默不作声，想起搜捕预科生逃兵时村民说的话。我亲眼见过幽深的山谷和湍急的水流，我不得不承认，我们逃不出去。从相反方向的那座山一直爬上去就行。男对我以沉默否定他的意见表示不满。但声调已经没有那种张狂劲儿了。我说，山那边村子的人会把我们揍得半死不活，就像当初你逃跑的时候被打得死去活来一样。堵塞轨道是一种象征，它显示着把我们团团封闭在山谷里的四周围村庄的农民所凝聚的敌意构筑的一堵无法穿透的坚固的厚墙。我们想冲撞他，钻过去，显然绝对无望。半死不活，男低沉地说：“我三次逃跑，三次被打得半死不活，这回却有人拿猎枪监视我们。我以前帮人宰过病牛、病狗，嗯，抡起脑袋刮那么大的铁锤，照着小牛犊的脑袋。别说了，否则我揍你。”我急眼了，不许你再说这种话！你马上就会理解的。男一边戒备我的攻击，一边继续说：“铁锤要击得准确，必须有三个人让生病的小牛犊站起来。我干的活儿就是用水和草引诱小牛。我真想跳过去掐住他的脖子。只见他的眼圈逐渐发红，泪水盈眶。”我呆呆地看着他，用手背擦了擦眼泪。我真的干过，那和我们封闭在这儿完全是两码事儿，我们谁也没有得病。我也说不好为什么。南着急地说：“我想起宰杀小牛犊的事儿，一下子联想起来。”南满含悲哀的焦躁，差一点传染给我。我的嘴唇不由得颤动，虽然不仅仅因为气氛。不过，现在没办法，别哭了。我们被封闭在村子里，没有法子。当弟弟和其他伙伴上来围住我们的时候，我和男像一对好朋友一样对视着。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集》。死者的奢华，由文道书社出品，冰凌演播。对午后我们采取的行动，我并不认为是理所当然的。我们谁也没有下过决心，做过判断，只是像正在长身体的小孩子的双腿迅速变长一样，虽然有点反常，却又是极其自然的。起初，我们一个人找一间，或者两个人一起找一间房子，然后粗暴地砸开紧闭的大门。我们丝毫没有偷窃时心情激动和精神兴奋的感觉，只是把农民隐藏的食物通通搜寻出来。我和弟弟选中了通往山谷的石子路尽头上有格子花纹墙壁的一家。我从板壁上把锁头拔下来。弟弟抱来一块石头，把门栓砸开，然后他像鱿鱼一样敏捷灵活，又小心翼翼地滑进黑暗的屋里。屋里十分阴暗，就像被人类遗弃的森林。这里没有美好温馨的生活气息，只残留着已经腐烂的人的气味。粗糙的墙壁，裸露着的乌黑的横梁。吃力地站在铺着榻榻米地板上歪歪斜斜的沉重家具，但没有我们以前偷偷潜入别人家里时从各个角落监视我们那样的锐利眼睛。这里没有别的人，因为本来这里就没有人，这里被人遗弃了。卧室、厨房里。狼藉不堪地散乱着主人在慌乱之中丢弃的内衣等物品，我和弟弟随心所欲地任意践踏，并且像摘着路旁的小草野花一样，把藏匿在角落里的米袋、少许鱼干、缺口的旧瓶子里的一点点酱油，通通搬到门前的路上。我和弟弟就这样慢悠悠地干着，谁也不说话。不记得第几趟了。当我把装有大豆粉的罐子扔在食物堆上的时候，只见男抱着装有食物的袋子，正从拐角一家屋顶砌着稻草的小屋里出来。他歪鼻子斜眼的对我喊道：“我可从没干过这种不起眼的小偷小摸，真没劲。”一副委屈的模样。那玩意儿现在怎么样？我也回叫一句。男经常洋洋得意的炫耀，他每次偷东西时，生殖器总要兴奋的勃起，跟布娃娃一样软不拉达的。男丢下一串苍白空虚的声音，又钻进屋里。我们也折回去，继续这真没劲的小偷小摸。我们之所以这么认真热心，实在是因为别无他事可干。然而，这种总觉得心虚、理亏的莽撞的事，终究不能长时间的干下去。屋子很小，物质奇缺，甚至勾不起哪怕是极短暂的好奇心。我和弟弟只好满满的抱着我们的战利品，搬到小学校的广场去。广场上已经堆了不少同伴们的卤货品，都是破烂不堪的、不值钱的食品袋。这些东西足够我们生活相当长的时间，但也就不过如此而已。伙伴们一个个垂头丧气，看着摆在膝盖前零碎破烂的缴货品，觉得脸上无光。我和弟弟一边三言两语地议论这些卤货品，一边慢慢下坡去搬剩余的东西。呀！弟弟突然惊叫一声：“你看！”我全身松弛的肌肉一下子绷紧了，血直往上冲。在我们剩余物品的前面，一个朝鲜少年叉开双腿站着，手里提着米袋，两眼直视我们。四周山谷的寂静，伙伴们悠长的叫唤，午后西斜的阳光，这一切都使我浑身皮肤燥热。我狠狠盯着他，紧逼上去。他扔掉米袋，低下头，摆出打架的架势。我猛扑上去，我们憋着劲儿，互相激烈的殴打，指甲抠进对方的皮肤，冲撞、绊脚、摔倒在石子路上后还继续滚打、踢脚，用膝盖顶着对方的身子。我们都使出吃奶的劲儿搏斗。朝鲜少年身上有一股强烈的味道，而且身体非常沉重。我的右手腕被他的一只膝盖紧紧绞住，一下子摔倒在地，动弹不得。鼻孔被他粗壮的手指捅进去，鼻血一直流到下巴，脑袋卡在他的胸脯下面，抽不出来。他把整个身子压在我身上，一动不动，喘着粗气。我伸出左手，张开五指，在地上乱抓。这时，听见弟弟跑来的脚步声和朝鲜少年威胁的喊叫。弟弟往我的手里塞了一块石头，我用着又大又重的石头往对方的后脖上狠狠一击。少年哼了一声，从我的身上软绵绵地滑落下去。我用手掌捂住鼻孔，站起来。少年躺在地上，他有一张圆圆胖胖的脸，厚厚的嘴唇，睁着细小的温柔的眼睛看着我。他已经失去抵抗能力。我的脚憋着劲儿放下去，打算对准他的心窝踢去。回头看了看弟弟，只见弟弟退到路旁的树下，两手扶着腰，眼泪汪汪地看着这边。我朝弟弟扬了扬下巴，让他回来把剩下的东西抱走。当弟弟要拾起朝鲜少年抢去的米袋时，我制止了他。我现在不想要他了。我们撇下依然倒在地上注视着我们一举一动的朝鲜少年，下坡回去了。弟弟泪流满面的尖声说道：“哥哥，你真厉害！”那小子也蛮厉害的。我的鼻血滴在怀抱的东西上，回头望了望那个少年。朝鲜少年提着米袋，正一瘸一拐的上了又狭又短的土桥。他大概回对面山坡朝鲜人村落里去吧。我有点兴奋，心想：留在这儿的不光是我们这些人。鼻血令人讨厌的流个不停，不仰着脖子，胸部、手、食物都会沾满鲜血。弟弟等得不耐烦，把慢吞吞走着的我甩在后面，沿着石子路跑上去。迫不及待地向伙伴们报告我和朝鲜少年格斗的消息去了。